1: Vous avez dit qu'on se parlerait du manque de ressources psychologiques dans nos écoles québécoises. On va en parler, mais pas tout de suite. On a fait un petit changement de programme. On va être avec le président de l'Association des psychologues du Québec tantôt, mais avant. Euh, on va parler avec Valérie Harvey. Euh, Valérie Harvey, que vous ne connaissez peut-être pas. Peut-être que vous la connaissez aussi parce qu'elle fait des petits trucs à entrée principale à Radio-Canada. Euh, elle est au bout du fil. Bonjour Valérie. Bonjour Geneviève. Écoute, t'es autrice, sociologue et cosplayer occasionnel, mais avant euh, qu'on se lance là-dedans, euh, je veux juste dire aux gens, j'aime bien euh, scroller mon fil Instagram pour chercher des gens, des sujets euh, que je trouverais intéressants pour l'émission. Puis ça faisait quelque temps déjà que je te stalkais en bon français, <rire> euh, que j'espionnais ton compte parce que t'as attiré mon attention parce que sur Instagram, tu poses souvent des photos de toi et de ta famille déguisées, donc déguisées euh, dans le rôle... Dans dans le, dans le rôle un peu euh, des jeux de cosplay. Euh, c'est pas juste des déguisements là, mais euh, pour les gens qui savent pas c'est quoi le cosplay. Peux-tu un peu nous expliquer parce que dans ma tête c'est lié au Comic Con là. Je comprends, je comprends juste pas là.
0: <rire> En fait, ça c'est un, un mot valise que les Japonais ont pris de deux mots anglais. Donc, costume et play. Donc, et le cosplay, donc, ils, ont, ils ont pris les deux premières parties, ils ont mis ça ensemble. Ça a commencé un peu au Japon puis ça s'est répandu partout dans le monde. Au début, on faisait des personnages de dessins animés, de manga Et puis, ben, quand tout l'univers Marvel est arrivé, on s'est dit que ce serait le fun de faire Wonder Woman, Superman, etc. Donc, le Comic-Con aussi s'est bondé de toutes sortes de super-héros.
1: Mais comment tu as découvert ça, l'univers du cosplay va aller parce que bon là, euh, t'habites à la Malbaie maintenant, t'habites Lévis. Euh, justement, tu le dis, ça vient du Japon, c'est un peu un phénomène asiatique. Comment t'es tombé là-dessus, cette espèce de mode là, ce jeu là de déguisement? Euh, moi, j'ai vécu au Japon un an et demi, donc okay. c'est sûr que
0: euh, tout le côté la culture japonaise, ça, ça m'intéresse beaucoup, j'ai l'étudié aussi, euh, donc euh, ben, quand on parle de la culture japonaise, souvent euh, le côté geek revient assez rapidement, donc mm -hmm. les gens qui restent enfermés... Donc t'es une geek regardé, ah, oui, certainement, <rire> entre autres choses, mais, euh, mais j'avoue que tout ce côté-là, je connaissais pas énormément l'incarnation en costume. Euh, je disais beaucoup... Des personnages qu'on aime. Ouais. Exactement. J'ai commencé l'année passée, puis euh, je me suis vraiment amusée. Parce mais qu'est-ce que, que tu aimes
1: là-dedans? Parce que tu es une femme, là, quand même, je ne sais pas si on peut dire ton âge, là. Euh, oh, oui, mais je crois bon, pas, pas une en... <rire> t'es pas une enfant, là. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans, dans se déguiser euh, avec ta famille? Parce que ton chum puis tes enfants te suivent dans cette folie-là. là, là ils, ils font ça sans chialer absolument ben il faut dire
0: qu'ils sont peut-être trop jeunes pour chialer. aller là peut-être ça va venir mais ouais, peut-être que pour <rire>
1: ado, ça... ça va être moins ça va être
0: bon, moins -être, ça leur tentera pas du tout mais euh, mais ben là en ce moment c'est toutes des personnages qu'ils aiment beaucoup parce que bon euh, je les ai emmenés au Japon avec moi donc euh, toute cette culture japonaise là les dessins animés japonais ils connaissent aussi là, donc euh, pour la petite de quatre ans là voir Pikachu en mascotte là c'était le rêve de sa vie là donc c'était très très apprécié mon mon, mon grand Léo qui a huit ans ben pour lui d'incarner un personnage le personnage que a lu dans un manga, c'est l'Halloween avant l'Halloween. Et pour, euh, pour les parents, ben, en fait, c'était peut-être le défi de le faire en famille. C'est qu'il n'y a pas énormément de personnages de dessins animés ou même de super-héros américains, si on y pense, qui vieillissent. Hein? Donc, euh, <rire> qui ont une vrai? famille qui ont une vie, si on veut, normale, donc euh, avec des enfants. Donc, c'est très difficile, enfin, d'incarner des personnages qui forment
1: une famille. C'est juste que, des, ben... uh, The Incredible, tu sais, c'est le seul exemple ouais. qui me vient en tête. Oui, Cette vrai. famille de super-héros euh, qui vivent dans une société dystopique, si on veut, où les super-héros n'ont plus le droit d'être, c'est notre seul exemple de super-héros familiaux, wow. en grimé. C'est je ne sais pas.
0: Oui, ce mais... <rire> <rire> serait un peu particulier, mais pourquoi pas. Mais enfin, pour nous, c'est retrouver un peu la magie. De enfance aussi. Euh, je pense que pour les plus grands, c'est un petit peu ça. C'est euh, ça, -ce un hobby on, qui coûte oh,
1: cher, parce que vous faites venir... En fait, ça dépend. Fabriques tu fabriques-tu toi-même? Ces costumes-là, les faites-tu? Non, tu moi, je ne les
0: fabrique pas. Non, je les fabrique pas, mais j'en connais qui les fabrique. Euh, L'année passée, en fait, je euh, pour mon premier, je l'ai fabriqué. Je dois dire que c'est mon père, finalement, qui a fini par le fabriquer. Okay, fait que C'est euh, vraiment <rire> une aventure
1: familiale.
0: Oui, il m'a vraiment aidé beaucoup. Puis, ben, moi, j'aime bien faire les costumes que je vais pouvoir reporter des parties. Donc, euh, T'sais quand il y a un hobby dans mon cas, euh, ça peut faire euh, quelque chose que je peux réutiliser euh, avec autre chose. Euh, Aujourd'hui, ben cette année, on avait j'avais c'était un haut qui se réutilise assez bien aussi. Donc euh, pour mon fils, ben le cote, euh, il y a un petit coat qui porte par dessus. Et ça fait partie du costume sauf qu'on s'entend qu'il l'a porté tout l'été Donc euh, j'aime bien quand c'est réutilisable. Euh, je serai pas dans les costumes qui vont être inconfortables non plus ou euh, très euh, découverts parce que c'est pas vraiment mon style. Donc ça dépend des gens, mm. mais pour moi euh, c'est sûr que je suis un petit peu plus pratique, confort et en même temps, ben, j'aime quand c'est des personnages que j'admire. Je trouve ça le fun. Puis c'est une grande fête hein, quand on va à un événement cosplay. On n'est pas tout seul, là, donc on ne fait pas bande à part de déguiser. Au contraire, donc les gens y reconnaissent. On voit des gens qui font partie du même univers que nous. Et c'est euh, on parle beaucoup de, du fait qu'on est tous isolés un peu dans dans nos univers, qu'on se voit jamais en, en vrai. Mm -hmm. C'est vraiment une belle occasion de nouer des liens avec des des gens
1: qui ont des intérêts communs, mais qu'on voit à peu près juste sur Internet euh, par les réseaux sociaux. Valérie tu Har... <rire> es aussi sociologue. Et là, je profite de toi un petit peu de ton expertise parce que tu t'es penchée sur la question du congé de paternité, le fait que ça soit passé à cinq semaines. Et là, euh, la semaine dernière, il y a le député solidaire Alexandre Leduc qui demandait au gouvernement Legault si on veut de bonifier le régime euh, en achetant trois semaines de congé supplémentaires réservé exclusivement au papa. Toi, est-ce que t'as vu que ça change vraiment quelque chose le congé, ah, je, pense... oh, je veux pas dire de... le congé de paternité, oui. Oui, mais je
0: pense que c'est une bonne idée de le faire comme ça. C'est-à-dire qu'à peu près dans tous les pays où moi j'ai étudié, euh, je l'ai étudié au Québec spécifiquement, mais c'est sûr que allée voir dans les pays nordiques. Puis à chaque fois qu'on essaye d'étendre le congé pour les papas, si on enlève le congé qu'on appelle de, de, de parents, là, donc le 32 semaines au Québec, si on enlève une partie pour en donner aux père. Euh, les mères sentent toujours qu'on leur enlève quelque chose. Et dans mon étude, moi, j'ai étudié seulement les pères, parce que je me suis rendu compte, c'est que euh, la plupart prenaient seulement leurs cinq semaines, puis avaient, euh, se sentaient bien effrayés de négocier les semaines parentales. Comme si ce n'était pas vus. dans leur droit, comme un parent non. B. C'est ça. Puis, même le discours, tu sais, le papa, il me disait, euh, ah, elle m'a permis de prendre trois semaines. Ou euh, elle a été gentille, tu sais, elle m'a donné cinq semaines. J'étais là, OK, oui, 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 je ne dis rien, tu sais, je suis en train de faire une entrevue, mais, mais. tu dis mais dis quelque mots, chose là. Si, euh,
1: ça, ça eh, oui, tu, tu dis quelque chose que je trouve. Eh, c'est assez tabou, mais je pense que c'est important qu'on en parle, si on parle beaucoup d'égalité homme-femme, de charge mentale, mais c'est vrai que quand il est question de la petite enfance, euh, Valérie, souvent, notre idée collective, inconsciente et même parfois consciente, notre billet, c'est que les bébés, c'est l'affaire des mères et que les pères ont pas grand mot à dire là-dedans, puis malheureusement, ça s'avère fondé. Oui, mais en même temps, il faut pas le reprocher à la mère, là. Donc moi, je
0: suis une mère, je comprends très bien le sentiment, là. Donc c'est, c'est, on va se le dire tantôt tu disais, on peut tout avoir, mais pas en même temps, là. Ben c'est un petit peu vrai parce que le moment où l'enfant grandit, de 1 à, de zéro à un an, là, moi je mm -hmm. l'ai fait, le laisser le congé parental au papa, là. Moi aussi. Ben, ça, ça veut dire, que, <rire> ouais, ouais, je expérimenté Et j'ai vécu ce sentiment de déchirement parce que. Tu, tu, le lien d'attachement est pas, ouais, c'est ça. Ben, le lien d'attachement est aussi fort parce que l'enfant, il, il se développe un petit peu en fonction aussi de la personnalité qu'il a. Donc, et ça, c'est, ça change pas. On est quand même beaucoup là, même si euh, on, on part travailler. Mais je pense que le, le, le côté euh, de dire, ben, je vais peut-être manquer la première fois qu'il va faire, euh, qu'il va se glisser sur le plancher ben comme ça nous a toujours été dédié puis notre identité de maman là était liée à ça ouais. énormément ben on renonce à quelque chose puis on renonce au fait de on se pose la question va tu sais être une mauvaise mère ou alors qu'on ne s'est jamais posé la question, mon père, va-t-il être mauvais ben, C'est ça. Euh, on voit ici encore
1: cette fameuse histoire de double standard. Écoute, c'était fort intéressant. Euh, ceux qui veulent te suivre sur Instagram, Valérie Harvey, ton nom c'est VH Nomades, donc on peut te suivre, voir tes belles photos euh, de famille. Moi, je trouve ça fait du bien euh, dans le paysage Instagram, là, où on voit beaucoup euh, des filles, les des corps parfaits, des bikinis. Je trouve ça fait du bien <rire> de voir une famille qui se déguise, qui a comme un moment festif ensemble. Je trouve ça qu'il y a quelque chose de rassembleur puis de beau là-dedans. <rire> Merci, nous avons avoir parlé. Tu autrice sociologue. Tu as aussi écrit des livres. On peut aller les voir sur ton site nomades.com. Merci Valérie Harvey de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Merci.